0: Välkommen till brottsofferpodden. Samir försvinner. Ingen hör ett enda ord från honom. Mamasari och systern Sofia får inget bra bemöten från polisen då Samir förekommer i deras brottsregister. Samtidigt så är Samirs barndomsvän väldigt engagerad i familjen och kommer de närmare än någonsin tidigare. Men är det någonting barndomsvännen vet som man inte berättar?
2: Hej Sofia och hej Sari. Jag hälsar er välkomna till Brottsfottspodden.
3: Tack så mycket. Jag så är mycket. väldigt
2: glad att ha er med här idag. Det är så att ni är syster och moder till en person som heter Samir. eller heter Samir. Vi är här och pratar om hans historia och er tankar och känslor och hur ni har blivit drabbade kring en viss händelse. Så här. Mm. Sofia, du kan börja lite lätt. Vad är det som har hänt?
3: Jo, det började med att min bror Samir försvann då hösten 2017 den 8 oktober var sista dagen vi hörde av honom och han försvann ju spårlöst då och det startades en polisutredning som pågick i flera månader tills de lade ner den
2: Efter... om, om jag får bromsa lite, när han försvann vad har du för tankar kring det här? Var det brukar han försvinna eller var det, typ, var det någonting som man, hade hänt ofta eller blev det jätteroligt direkt?
3: Nej, alltså det från början så tänkte man väl att det kanske var för att jag reste till mamma då, som bodde i Finland just då så när jag inte hörde av honom först så försökte jag ju bortförklara det lite. Att jag tänkte att ja, men hans telefon kanske har gått sönder eller något sånt där. Liksom. Men när det väl började gå liksom, dagar och veckor så blev man ju orolig. För att han skulle aldrig liksom försvinna spårlöst utan att höra av sig, utan att säga någonting.
2: Så det är första gången någonting sånt händer att han bara är helt borta? Ja. Så Där fick du reda på det, Sari Eller hur fick du reda på att han bara var borta?
1: Det var ju under tiden när Sofia var hos mig i Finland. Så vi försökte nå honom och undrade att vad som har hänt. Mm. Så att oron började växa redan då.
2: Vad var det för tankar? kring Eller vilken typ av oro var det som kom?
1: Att det är någonting som har hänt honom. Mm. Det var det jag var rätt från början.
2: Att han skulle i landet eller kanske det värsta tänkbara att han hade försvunnit helt? Nej
1: men att någonting har hänt honom för han skulle aldrig lämnat oss frivilligt. Ja, så från
3: början för mig så tänkte jag ju... Först tänkte jag ju lite mindre att någonting kanske har hänt. Han kanske sitter häktad till exempel. Jag ringde en advokat som jag vet har jobbat för honom förut. Men han hade ingen aning. Sen tänkte jag att det kanske var något sjukhus eller någonting. Att han låg där. Men så var det inte heller. Och då blev det ju värre och värre. Liksom oron bara växte. Jag pratade med mamma och vi hörde av oss till hans vän. Frågade vad han om han har hört någonting, om han vet någonting, vart han kan vara... Uh, och då sa jag, det var ju han som sa det, att nej men han kanske har dragit landet, han kanske gömmer sig, det kanske är något sånt.
2: Kändes det logiskt att han skulle ha dra i landet? Nej. Ja. nej. Det var så här, var, nej det är jättekonstigt. Mm. Ja,
3: utan att säga någonting till någon av oss, aldrig.
2: Vad fick du för tankar till när hans kompis sa så då? Var det så att ni valde att tro på honom eller? Det kändes, det kändes att... konstigt. Det kändes konstigt, mm. redan från första början. Ja.
3: ja, men sen så ville man ju inte heller tänka att nej men nu har någonting mm. hänt. Så det var ju, för mig var det lite att jag kanske försökte tro på det. Mm. Försökte liksom... Så är det logiska i att han kanske gömmer sig eller håller sig undan. Man blir ju lite manipulerad där också att tänka, att tänka så. Men det kändes ju väldigt, för jag tänkte att skulle han åka och gömma sig eller någonting och lämna oss eller mig ensam kvar? Aldrig. Så, mm. Nej.
2: Jag tror att man inte vill tänka det värsta. Nej så man vill här, ju man inte. Man griper tag i någon varenda enda man kan gripa tag i.
3: Ja precis. Och liksom, men, men sen gick ju veckorna och det blev månader och då blev det ju värre och värre. Och liksom ju mer tiden gick desto mer fick man ju nästan börja inse att någonting hemskt har hänt. Även fast det var så svårt att behöva inse.
2: Hur stor del var det här i ert liv då? När det har gått veckor och månader?
3: Det blev ju allt. Det var Det var allt. Det var allt.
2: Hur, le, hur gjorde ni? Var det något så här, hade polisen blivit inblandad?
3: Jo, de blev inblandade. Men tyvärr så blev de inblandade lite senare. Okay. Eftersom att vi då lyssnade på... Den här vännen då som sa att nej men anmäl inte honom för att han gömmer sig och när han kommer tillbaka så kommer han att bli arg för att ni har anmält honom försvunnen och sådana saker. Okay.
1: Men jag gjorde det under november.
3: Ja, uh, november så mm. anmälde hon honom försvunnen och då blev polisen inkopplad.
2: Vad fick ni för respons av polisen? Var de medhjälpliga eller hur?
1: De hade kontakt med mig typ en gång i veckan eller ett par gånger i veckan men det var, det var ingenting. De visste ju inte ens vad de skulle börja leta efter honom.
3: Nej. Mm.
2: Blir det något mer såhär, myndigheter eller föreningar och organisationer inblandade?
1: Jo, Missing People blev
3: inblandade. Okay. De, de skulle ha sånt där, jag vet inte vad det kallas, sac eller vad det heter. Men jag hade ett möte med dem. Men det blev inget sånt. För att de hade, fått, de hade inte fått klartecken av polisen. Tydligen så hade poliserna sagt till Missing People att de inte skulle leta efter honom. Okay. Vilket jag tyckte var väldigt märkligt. Mm. Men, Fick du någon förklaring varför? Jag minns faktiskt inte, nej. helt ärligt. Men jag tror inte det. Jag, jag vet själv att jag var inte riktigt nöjd med polisens insats i det här överhuvudtaget. Nej, nej. Inte alls. För jag kände redan från början att de, de kommer inte prioritera det här. Just för att det var min bror. För att han, hans historik, att han har varit kriminell och att han liksom kommer från förorten. Så jag, kände, jag uttryckte den oron till polisen också.
2: Vad sa de åt till dig?
3: Nej men de sa att så är det inte. Och att det är klart att de kommer prioritera det här som vem som helst och att alla behandlas lika och det är ingen som har sådana tankar. Men jag kände att Men det, det, har de, sen. det har de visst. Mm. De, de satte ju upp sådana här bilder att han var en saknad person. Uh, och då valde de ju bilder från när han blev häktad. Trots att ja. jag hade
1: skickat en fin id väl bild. Exakt.
3: Så mm. de
2: och sen så när de säger det här till missing people, det blir lite som att det Ja, spel på era tankar exakt, det kändes ju lite som
3: att de, de sa hur mixing People kanske inte rakt ut, med lite så här ja, men prioritera någon annan istället, okay. och jag ifrågasatte ju att de, de valde den där häktesbilden och jag frågade, vad, vad var poängen med det liksom, och de var nej men vi ville ha en bra ansiktsbild
1: och det hade jag skickat
3: in ja, hur är id kortsbild inte en bra ansiktsbild liksom? mm.
2: jo, det är det verkligen mm. det ska nej, vara det jag ska var var inte... duglig att vara på ett legitimation, så att den borde vara mm. väldigt ja, duglig precis ja.
3: Nej, så jag kände att det, det, var, det gick inte rätt till där redan från ja. början.
2: Men vad, hur går det vidare sen? För då, då Missen People gjorde ingen sökning. Polisen typ, lägger upp bilder. Vad händer? Sarah? Hur går det här hela grejen vidare?
3: Nej, det hände inte så mycket. De gjorde inte det.
1: De avslutade sökandet i Stockholm? Ja, de okay. lade
3: ner. Eller pausade utredningen. Mm, pausade, bara, ja. Efter fyra månader eftersom att de inte hade några ledtrådar eller någonting.
2: Hur känner du då, Sofia?
3: Jag, alltså, jag blev ju arg och besviken. Jag ifrågasatte ju det. Jag sa ju att liksom, det är 2017, eller 18 var det då till och med. 2018, hur, hur kan någon, en person bara försvinna så där Utan någon ledtråd eller någonting. Men de hade inga svar.
2: Vad trodde ni just där och då vad som hade hänt? Var det fortfarande en grepp tag i något att han lever han håller sig borta? Den här kompisen, vad sa han vid den här tiden? Hade han fått någon mer information eller han ställt... Han har kommit med någon mer?
3: Ja, han var fram och tillbaka. I ena sa han att han håller sig borta och att vi, vi, ska, liksom, vi ska inte tappa hoppet och vi ska tänka positivt. Inte och sörja två gånger. Ja, han sa att vi inte ska sörja två gånger.
1: Ja.
3: Men sen i nästa sekund så pratar han om begravning. Och ska man vi ha... borde
1: börja spara pengar till begravningen, det sa han till mig.
3: Ja, och att, vi, att ska man ha en tom kista på begravning, och jag vet inte. Det var...
2: Han sa väldigt många konstiga grejer. Ja, det var, det var fram och lite och fram och
1: tillbaka. Tillbaks. Men jag som mamma, jag var orolig från början. Jag sa till och med till den här barnomsvännen att jag är rädd att någon har torterat Samir och dumpat honom någonstans. Jag sa det till honom. Vad säger han han, då? Vad ska han säga? Han bara spelade att han stöttade mig. och Han var överallt var jag var. Han han var väldigt nära.
2: Och det här är en bra vän till Samir. Varnoms Varnoms. Varnomsvän. Mm. Som de har följt andra hela livet. Typ.
3: Ja. Ja, vi har ju känt den familjen sen jag var... Hur gammal var jag? Samir var jag. fem, sex. Mm. Ja, jag var två år.
2: Mm. Mm. Ja. Men sen går det på månader. Vad hände då efter Samirs försvinnande?
3: Alltså, det var ju väldigt mycket som hände samtidigt. För att i samband med att han försvann så gjorde jag om mitt exlut Som jag bodde hos. Så jag fick ju bo runt hos vänner i flera månader. Och jag gick i skolan samtidigt. Jag hade sista året i gymnasiet. Så jag kämpade ju på i skolan samtidigt. Och mamma flyttade hit från Finland. Och sen så... I... Att
1: vara nära polisen och... Mm.
3: Ja, men... Ja. Mm. Nej, men sen så i mitten av maj så ringer ju polisen då.
2: Mitten av maj. Mm. Hur långt, 14... tid har, det gått, hur, hur långt tid har det gått då sen hans försvinnande enliterade? Alltså 9... Oktober. Så det typ ett halvår.
3: Ja, över ett halvår var han försvunnen.
2: Och då har du flyttat tillbaka till Sverige också vid den här här tidpunkten. Just för att vara nära hela den här situationen.
1: Ja, Ja, du bodde ju lite... Eller jag pendlade typ fram och tillbaka.
2: Hur har polisen varit där? Så här, vi ser en halv, ett, ett, stunden innan det här halvåret. Hur är polisen? De har lagt ner allting. Det finns ingen, de hör av sig. Det finns Nej, ingen jobb ingenting. från deras sida alls. Nej, ingenting. Ingen myndighet eller organisation Ingenting. 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 Mm. Det är bara helt svart. Mm. Så här, det är, ni och era oro. Mm, och precis. den här kompisen och mm. hans konstiga saker. Ja, ja.
3: ja, han hörde ju av sig ofta. Speciellt till mamma. Mm så att vi krigar tillsammans och vi fortsätter och vi kämpar och han finns där.
1: Och... Vi fick ju döma Samirs lägenhet också. Och packa ihop hans saker i februari var det. Mm. För att huvudsvärlden skulle ta tillbaka lägenheten eftersom ingen bodde där. Så då var barnomsvänner med där också och hjälp, hjälpte till att packa ihop hans saker. Ja, han och hans bro, äldre bror mm.
2: Kan ni minnas hur det känns skälsligt alltså, typ att vara runt här nu när man tittar tillbaka? –Fruktansvärt. –Fruktansvärt. Där. Och, –Var det, var det
3: barnomsvännen, –Ja.
2: Var det, kände ni på, var det någonting skumt där som kändes kring han?
1: Alltså jag –Han känner, var väldigt på mig hela jag tiden.
3: –Jag kände det ibland faktiskt. Men det var lite senare. Mm. Att, att han betedde sig lite konstigt. Och jag hade ju mina misstankar. Men sen så tänkte jag ju liksom att... För att man, alltså vi har alltid varit väldigt misstänksamma och försiktiga av oss. Mm. Så när jag fick de här tankarna så började jag tänka att nej, men nu är jag bara paranoid. Ja. Jag liksom bortförklarar vi det. Vi hade
1: ingen annan som typ stöttade oss. Det var jag och tjejerna och sen var det han.
3: Vi Exakt. hade ingen
1: annan. Vi var helt utsatta, vi hade ingen annan.
3: Ja, vi litade ju på honom för att Samir gjorde ja, det. Ja, jag förstår. För att Samir litade inte på någon. Vi träffade mm. ingen av hans vänner så där. Men, men just honom träffade vi ju.
2: Så han är med och tömmer i Samirs lägenhet till och med. Ja. Mm. Han har ansvaret. Mm. mm. Men om vi backar lite bandet till det du pratade om innan, du sa att det hände väldigt mycket i ditt liv. Du hade tagit slut med din kille och du hade fått en lägenhet tror jag. Så här. Mm. Vad händer här i livet mer?
3: Jo, efter att ha flyttat runt hos vänner i flera månader så får jag egentligen min lägenhet då, 2 maj. Så jag håller på att flytta in där och jag har ju skolan fortfarande, vi påbörjar nationella och så. Och det känns äntligen lite positivt som att någonting bra händer. Även fast allting annars liksom är elände och det är jobbigt och vi är oroliga och vi saknar Samir. Men jag kände att nu, nu kanske det vänder. Men sen går det ungefär två veckor och då ringer polisen till mig.
2: Vad säger de då? Blir du glad när du såg att de ringde eller var det någon så här att nu händer det någonting? Vad var den första tanken när det var polisen tror du?
3: Jo, jag blev glad. För jag tänkte nu, nu, vet, nu har de hittat honom. Nu, nu, liksom, nu vet de vart han är. Nu är det någonting. Någonting bra. Nu hände någonting i alla fall. Liksom efter, efter tystnad i flera månader- mm. så fick man äntligen ett tecken från polisen- att no, nu har någonting hänt.
2: Var det det jobbigaste, ovissheten? Det här. Var, det, var det det jobbigaste under det här? Det, det var jobbigt.
3: Att inte ha någon aning. Om man satt och tänkte och funderade- vad kan ha hänt, vad kan inte ha hänt? Jag hade hemska bilder i huvudet ja. hela tiden. Vart är han? Vad gör han? Lever mm. han? Var, mm. Har han ont? Vad är det som händer? Och inte veta någonting. Det var hemskt.
2: Vad säger polisen till dig när de ringer?
3: Jo, hon nämnde någonting om att hon vet inte om jag har läst nyheterna. Och jag säger nej, det har jag inte. Och så säger hon att de har hittat Samir.
2: Vad känner du då? Vad var första tanken när du hörde? De har hittat Samir.
3: Mitt hjärta stannade. Det stannade. Men jag liksom förstod inte att det var någonting sånt. Utan det var bara liksom att jag stannade till. Ja. Och så sa hon att ja, men han har anträffat död.
2: Vad känner du då, då Sofia?
3: Alltså det var obeskrivligt. Chock. chock. Och extrem chock. Och jag var liksom på väg till skolan då. Det här var på morgonen. En vardag. Och jag liksom bara stannar ihop. Jag faller liksom ihop på väg till tunnelbanan. Och jag fattar ingenting och... Och hon frågar vart jag är någonstans och säger att de, de kommer och möter upp mig. Och jag tänker ju då att jag ska åka till borhuset och identifiera honom eller något sånt där. Jag fattar ju ingenting. Uh, men nej, då kommer hon, hon, poliskvinnan och en kvinna till och möter upp mig. Och de möter ju mig då för att de tänker att vi ska ringa till mamma tillsammans och berätta att han har hittats död. Men jag vägrade ju, jag sa direkt att vi ringer inte henne. Min mamma är sjuk och hon är ensam i Finland. Vi ska inte ringa och berätta att hennes son har hittats död. På ett samtal, liksom. Aldrig i livet. Um, så vi sitter och pratar lite. Jag minns inte så mycket för jag var så chockad, Jag fattade ingenting. I ena sekunden så storgrät jag ju. Nästa sekund satt jag helt tom och bara fattade ingenting.
2: Säger de vad som har hänt eller är det bara att de har hittat Samir?
3: Bara att de har hittat honom. Okay. Och jag, jag minns att jag frågade, är ni säkra på att det är han? Men jag det vad de. För han hade hittats tre dagar innan. Okay. Den 14:e hittades han. Och jag tror att de ringde mig 17:e. Mm. Nej men så jag säger till dem att jag berättar för mamma Ni behöver inte göra det, ni ringer inte henne
2: Respekterar de det?
3: Ni gjorde dem, ja. som tur var
2: Så att det blir en grej här När du hör av till mamma
3: mm, För då börjar den stressen och jag går runt och jag vet inte vad jag ska göra Och jag försöker få tag på min syster Men jag tror att hon var på jobbet Eller något sånt, jag minns inte Och jag går ju in direkt igen och Jag går inte till skolan, jag går in och lägger mig i sängen Och fattar ingenting och sen ringer jag min syster och hon fattar ju direkt att någonting har hänt. Att jag liksom ringer henne och har panik och att jag frågar vart hon är och om hon kan träffa mig. Men sen hamnade jag i den här sitsen att det blev lite jobbigt där för att jag tänkte ska jag berätta för henne i telefon? För hon förtjänar ju inte heller att få höra det på det sättet. Men samtidigt tänkte jag ska hon stressa i flera timmar tills jag kommer fram eftersom att vi bor i olika städer. Men sen var jag själv i sån chock så jag kunde inte tänka efter riktigt. Så jag sa till henne i telefon att de har hittat honom.
2: Hur reagerar hon?
3: Och hon bröt ihop direkt.
2: Var det skönt att få berätta det för någon att inte vara ensam om det här?
3: Alltså, ja, antagligen. Men jag tänkte inte på det så mycket. För att jag fick liksom dåligt samvete typ, av att berätta det till henne. Det var så pass jobbigt. Och jag hörde ju att hon bröt ihop och var helt i förnekelse. och sa att nej, men det är inte han. Det är inte han. Och hur kan de vara säkra? Det vet de inte. Och jag sa att jo, det har gått flera dagar. De vet att det är han. Hon sa bara nej, vart är han? Vi måste se honom. Vi måste se till det är han. Och Hon bara grät och grät och grät. Det var hemskt.
2: Ja, vad hände sen, ja
3: Jo, men sen uh, åker jag då hem till henne. Och så försöker vi, vi... Vi skulle komma fram till hur vi skulle berätta för mamma. Och då hade hon uh, köpt flygbiljetter till Finland. Så vi skulle flyga dagen efter. Okay. För vi tänkte att det är bättre att vi åker hem till henne och är med henne och berätta för mm. henne. Än att hon liksom f- ska få ett samtal och sitta ensam sen i ett annat land. Det funkar inte. Nej, så vi försöker ju låtsas som ingenting. Vilket också var hemskt. Mamma sms och frågar hur vi mår. Och vi sitter och gråter och ska sms
1: och låtsas som ingenting. Det kändes ju hemskt att ljuga för henne också.
2: Känner du att det är något skumtas Harry? Ja. ja det känner det direkt?
1: Mm. För att hon försvann någonstans där under dagen och jag fick inte tag på henne. Så jag fick någon konstig känsla. Men sen på grund av den här Enorma oron för Samir Så jag tänkte att jag kanske överreagerar Jag förstår
3: mm. ja, Så vi flyger ju hem till henne då Men ingen av oss säger någonting Vi säger inte att vi är på väg Vi säger inte att vi har något att berätta Vi säger ingenting uh, Så vi åker hem till henne och ringer på dörren
2: Hur känns det? Tittar du nyckelhålet den typ typisk filmscen att ja. du tittar, Och du ser dem, dina två ja. döttrar Minns och du din första känsla tanke där?
1: Jag blev överlycklig. Jag tänkte att de överraskade mig och kommer och, och liksom att träffa mig. Jag tänkte de hade tagit någon överraskningskryssning till Finland och ville komma och hälsa på mig. Jag var överlycklig. Mm.
2: Mm. Men så blev det inte riktigt. Nej. Nej. Ja. Minst den första stunden i lägenheten? Där?
1: Ja, jag minns.
3: Ja.
2: Kan du beskriva den lite kort bara kanske? Eller begge två FTN beskriver den. Hur, hur ni har uppfattat den?
3: Nu hon öppnade dörren och var lycklig Och frågade drömmen, är ni här på riktigt? Mina döttrar. Och jag, hade, liksom, jag mådde illa för att jag, jag var så stressad. Och jag tänkte att hon är så glad. Och nu ska jag komma och berätta den värsta nyheten som finns. För henne när hon är så glad. Och vi sätter oss i soffan och vi säger att vi har någonting att berätta för henne. Och hon, hon förstår ju inte riktigt direkt. Nej och vi säger att de har hittat Samir
2: och hon blir ju glad du tror att nu är han tillbaks det är det så du tänker mm, jag, tänk, ja,
1: jag, jag hade ju sagt till folk att jag kan inte ens föreställa mig tanken att Samir skulle vara död för att det är så hemskt att jag kan inte ens tänka på tanken så jag hoppades inne och väntade bara att han skulle komma
2: tillbaka mm. så att de säger till det nu det, det finns, finns ingen logik, finns ingen sanning det kan inte nej, jag
1: började skrika. Nej, nej, nej.
2: Mm. Minns du när själva det, det kan stämma? Alltså sjunker ner i det? Att det faktiskt, att det faktiskt stämmer det de säger?
1: Det var så ofattbart, overkligt. Jag kunde inte ta in det.
2: Ja, vad hände senare på dagen här?
1: Tjejerna stannade en vecka hos mig i Finland och sen åkte vi tillbaka hit för att ordna
2: begravningen Okej. Okay. Ja. Finns det något så här... Kanske låter jättekonstigt att... Nu hittade jag död. Men att okay, men nu vet vi i alla fall så här, att den här äh, jobbiga känslan att han är borta. I alla fall är borta. var det någon sån så här, eller var det bara det här totala hemska? Totala hemska. Totala hemska.
3: Mm. Ja, Ovisheten försvann ju med ersattes med något ännu värre.
2: Något mm. overkligt kanske?
3: Ja, jag, jag fattade ju inte. Mm. Alltså, jag, jag, det tog ju månader innan jag förstod att han faktiskt var död. År nästan faktiskt.
1: Mm.
3: Jag, jag vägrade ju inse. Jag sa ju att jag kommer inte tro på det förrän jag får se honom. Där han låg på rättsmedicin. Och jag pratade med polisen och jag sa att jag, vi ska se honom. Vi vill se honom. Och han som ledde utredningen just då. Sa, han, försökte liksom, han sa att det är våras beslut och vi får göra vad vi vill. Men han skulle inte rekommendera att vi går och ser kroppen. Mm.
2: Han varför? Var det på grund av att någonting speciellt hade hänt och det inte var någon... Det såg så illa ut. Det så illa ut. Mm. Hur, men ni, vill ni verkligen göra det i alla fall?
3: Mm. Ja.
2: Och vad säger de då att ni får göra, att?
3: Jo, få göra det? Jo, vi skulle få göra det. Men samtidigt försökte vi alla tre övertala varandra till att inte se. Men alla ville ja. ju själva se. Ja. Men vi, vi skulle faktiskt få göra det. Men sen så blev det missförstånd med begravningsbyrån. Och ja, det är en ganska lång historia. Men då gick och hämtade upp kroppen utan att vi visste om det.
1: Och gjorde ordning så att ja. vi fick aldrig ta något eller lämna
3: farväl. Ja. Mm. Ja, vi fick inte säga vårt farväl liksom, till honom så som vi hade tänkt.
2: Varför tror du att det var så viktigt att se kroppen? Var det för att verkligen försäkra dem att det var Samir? Eller för att ja. kunna ta mm. ett slut? Ja. Mm.
3: För, att, för att kunna förstå. För det, det gick inte att tro på. Jag
2: förstår. Så här. Men ni fick inte göra till slut ändå? Nej. Är det någonting verkligen ångra, eller känns det ganska bra att idag en, stund, en lång stund efteråt att jag kanske inte sett den här kroppen?
3: Jag hade
1: ändå velat.
3: Jag hade också, men nu efterhand när jag har sett bilderna på honom så är jag faktiskt väldigt glad att mamma inte fick se.
2: Men vad säger polisen har hänt? Blir utredningen dras igång igen? Och, ja, fast, eller?
3: ja, precis. Det påbörjas en ny utredning. En I, mordutredning. Uppsala. Ja, I Uppsala nu istället för Stockholm.
2: De, de sa att det här är mord eller? Ja. Det såg de direkt? Det såg de direkt. Då mord, är äh, en mordutredning på att ja. dras igång.
3: Exakt. Hur, vi... kände, hur
2: kändes det? Ursäkta Sofia att det är avrätt. Men, Ingen, kände, men att, de, att det är ett mord. Någon har mördat min äh, son och broder. Så här, hur ställer du till den tanken?
1: Det var värst när man fick höra att han hade utsatts för väldigt grov våld. Ja. Så jag tänkte att han har fått lida så mycket innan han dog inte bara att han dog utan att han fick lida också, allting var för hemskt och för mycket bara
3: det var ju liksom efter all ovisshet och väntan och alla frågor, vart är han, vad gör han lever han, har han ont, allting ersattes ju med ny ovisshet vad har hänt, vem har gjort det här varför har det blivit så här
2: Ni berättade innan att ni hade svårt att lita på folk, mycket tack vare Samir, hans hans omgivning. Var det här någonting som stärkte på allting?
1: Ja, extremt mycket. Jag hade ju mycket kontakt med hans olika kompisar. De dök upp en efter en andra och det var jättejobbigt att ha kontakt med folk när jag misstänkte samtidigt allt och alla utom den här jävla barnomsvännen. Ja,
2: jag förstår så och han har ändå hjälpt till att flytta ja. med Och han, och han drygt...
1: hjälpte mig att flytta till Sverige helt och hållet. Mm. Han var med på begravningen. Mm. Han var med överallt, var jag eller vi än var.
2: Mm. För vi var så att den här begravningen då var bara familj? Ja, bara familjen. Plus Precis. den här personen i ja. fråga, barnhållsmännen.
3: Jo, för det var ju en grej också. att vi, vi, Först då var ju den här chocken över vad som har hänt. Och så ska vi plötsligt planera en begravning. Och ingen av oss har gjort något sånt förut. Vi hade ju mm. ingen aning om någonting. Och sen tänkte vi, vilka ska vi bjuda? Ska vi ha en öppen begravning? Och sen tänkte vi att absolut inte, det kan vi inte ha. Ska vi ha en begravning så ska mördaren vara med. Så vi, det var
1: ju liksom... Vi ville undvika det men ändå blev det exakt så där. Ja, det
3: var exakt det som hände ändå. Så vi vi tänkte... var helt
2: säkra på att det var någon i Samirs omgivning som låg bakom där.
3: Ja. Mm. Mm. Men vi tänkte att vi tar bara familjen. Så det var ju bara jag, mamma, min äldre syster och...
1: –Morfar och mormor.
2: –Och den här barndomsvänner? Barn ja.
1: Polisen ställde upp i Uppsala att de kunde ha följt med men vi tackade nej eftersom vi tänkte att det är stängt så det ja, ja.
3: behövs inte. Nu efter efterhand tänker vi lite att var det därför de, de ville följa med eller att de kunde ställa upp att de redan misstänkte honom då. Mm.
2: Ja. Ni sa ju att innan, det här, innan hans kropp hittades att ni var lite, o- lite missnöjda med polisens arbete. Mm. Hur, var det kring den, hur var deras arbete efter att de hade hittat Samir? Så här, var att, hade de en schysst approach till er? Var de, de, var bättre ja. i de var bättre i Uppsala.
3: Ja, vi hade ju en polis som blev som vår kontaktperson. Han okay. var jättebra, mm. jättestöttande. Och fanns där om liksom vi ringde och ville ställa frågor och så. Vi hade ju även kontakt med spaningsledaren. Men sen så kunde, såklart så kunde de inte svara på så många frågor. Men de fanns liksom där om man ville prata med någon.
2: Vi rekommenderar att de man prata med någon annan? Så här, med någon psykolog eller någon annan myndighet eller brotts eller något? Fanns det någon så här, tips de gav er att ni inte var ensamma om kontakta där?
1: Kontakta hemförsäkringen.
2: Hemförsäkringen?
1: Ja, ja men det hjälper <laughs> ingenting.
2: Men de gav inga tips om någon annan Nej. myndighet som anhörig? Nej, det är vi, jag och tjejerna som
1: har stöttat varandra. Mm. Är... ja. Mm,
2: mm. Ja, det är ju tråkigt. Men vi kan komma till det lite senare kanske. Mm. Kring där. Men... Ja, men, polisen uppsålar av alla fall trevliga. Där. Och, ja, det,
3: och... det verkar ju som att de gjorde ett b- mycket bättre jobb, mm. tänkte jag. Mm. Eh, mycket bättre än Stockholmspolisen. Det kändes ju som att de i alla fall sökte mer, de lade mer liksom, energi på det. Nu i efterhand så vet jag inte om jag håller med, eller tycker samma sak längre faktiskt. Men, eh,
2: Varför då man fråga?
3: Efter att ha läst igenom förundersökningen. Mm. Vi fick ju sen, När det blev tid för rättegång Så fick vi ju hela förundersökningen ja. Med alla förhör och allting Och när jag läste igenom dem så kände jag ju att alltså Det var ju tragiskt nästan Att de inte la ner mer energi mm. Speciellt när det är så tydligt framkommer Att det är folk som vet saker mm. Men liksom, De har inte pressat någon De har låtit saker gå förbi Bara där
2: Jag förstår Hur var begravningen? Tyckte, tyckte ni?
3: Det var, det var hemskt. Overkligt. Ja. Helt overkligt. Det var min första begravning någonsin som jag gått på.
2: Har vi klagar verkligen med hela mitt hjärta tack. till er 2 två som behöver vara med och något sånt där? Men vad hände strax efter begravningen? Polisen har en mordutredning på gång. Ni håller familjen tight, Ni litar mm. inte på folk förutom den här barndomsvännen. Mm. Hur? Hur ser livet ut övrigt här efter Samirsittande och efter begravningen och allt? Innan rättegången vill du säga.
1: Jag har kontakt med Samirs kompisar. Mm. Mm,
3: jag också så mycket som jag orkar, men jag orkar mm. det inte riktigt heller.
2: Vad säger polisen? Säger de att de har någon, så här, någon, typ, något spår?
1: De kunde inte lämna.
3: Nej, vi ut. fick ju ingen information. och Fick vi information så var det ju antingen för att någon hade skrivit någonting på flashback eller för att det stod i tidningen. Mm. Det var ju sen senare efter sommaren så, så stod, lade de upp jag vet inte om det var Aftonbladet eller Expressen att de hade en misstänkt och att de kanske skulle gripa någon inom en månad. Mm.
2: Hur känns det att det, är med, att det här är ett mediefall om man får uttrycka det så? så Att det här är media, det står på flashback det står i Aftonbladet. Hur känns hela den här biten?
1: Jättejobbigt, för mm. min del.
3: Man mm. behöver se hans namn och bild i tidningen var jättejobbigt. Och men samtidigt så ville jag ju ändå att det skulle uppmärksammas. Mm. För att någonting har ju blivit fel. Och jag ville inte heller att hans död skulle gå obemärkt förbi. Mm. Men sen var det ju klart jättejobbigt. Och så flashback och massa människor utan ansikten bakom skärmar som sitter och skriver vad som helst. Utan någon respekt överhuvudtaget för att någons liv har blivit taget. Eller respekt mm. för att vi är en familj som, som sörjer.
2: Du sa lite tidigare i intervjun att han hade ett kriminellt förflutet. Mm. Var det många som sa till typ så här att det som man får räkna med. Du sa att många människor skrev på flashback men så skit. har mm. det mycket sånt?
3: Ja. ja. det märker man. ju kände
2: det kändes det det nu skulle igen, men hur känns det att höra sådana grejer. Så här, när du är en bror som du älskar och avgudar om Det är vet...
3: frustrerande och det är, alltså man, man blir så arg. För att det, det märks så mycket när jag har pratat med olika människor också, om det har varit vänner eller myndigheter eller någon vuxen eller vem som helst. Uh, som liksom, om jag berättar att ah, men min bror blev mördad, då är oftast den första frågan, var han kriminell? Mm. Och svarar jag ja, så blir det liksom så här, aha, ja, som, som att, att... då så här, aha, som att inte gör någonting då nej men då är det okej, okay. varför att han har gjort fel i livet, så liksom, nej men då, då betyder inte hans död lika tidigare. mycket mm. Mm. ja, exakt
2: alltså det, men jag tror att Människor förstår åtas inte utanför sin egen verklighet. Kriminell, det är så svart eller vitt. Är man mm. kriminell så verkar man leva en kriminell grej 24, 24 timmar om dygnet. Och är mm. man narkoman så har man droger droge i 24 timmar. Så det stämmer Precis. inte. Det är, ju, det är ju den största lögnen. Så att man är en vanlig människa som har gjort ditt dåliga val.
1: Precis. Precis.
3: Att
2: jag lider med att få med om sådana grejer. Och att höra det. För uh-huh. att jag tror verkligen att Samir var en kriminell. Samir var en person som har gjort dåliga val tidigare.
1: Precis. Och han hade ju fått lägenhet lite innan allt det här hände. Till slut fick han sin lägenhet och han tog praktikplats för våran skol att vi skulle kunna vara stolta han ville komma till han lovade mig att han skulle komma till Finland och och sen var allting borta. Precis.
2: Så han hade precis att ta tag i livet ordentligt också.
1: Ja jag fått hör av
3: jag kan inte nämna några namn men andra myndigheter som har haft kontakt med honom då innan han försvann Att han verkligen hade planer på det, verkligen. Att han han ville ordna upp sitt liv och vara en bra förebild för mig bland annat. Och han ville att familjen skulle vara
1: stolt över honom. Ja, det var jätteviktigt för honom.
2: Ni är ju en tajt familj va? Vi är ju Jag märker det.
1: Nej,
3: så det har varit jättejobbigt. Och liksom absolut, han har gjort fel. Och jag står inte heller bakom alla saker han har gjort. Men alla människor gör ju fel. Vissa fler ja, han ville andra. ju
1: förbättra sig.
3: Ja han var, var ingen, han var ingen ond människa. Det är det som är grejen. För jag vet så många människor som är lagliga. Som aldrig har gjort något olagligt. Men som är hemska människor. Så det gör ju ont i hjärtat. Liksom. Och vi sörjer ju honom lika mycket
1: som vem som helst skulle sörja honom. Om och, de, och de som kände honom alla säger att hans hjärta var gult Och hela han var gult Och han var känt som en jättebra person.
2: Det blir lite här att man måste bevisa hans godhet. Mm, det dömd. känns lite ja. så. Jag förstår. Det är tråkigt att det ska vara så. Mm. Åtta ser det människor bakom skärmarna som ingen aning. Precis. Nej, jag jag förstår
3: ju liksom hur de tänker halvt. Men det, det är synd att människor, som du sa, man kan inte tänka sig utanför sin egna verklighet. Och många gör ju inte det tyvärr.
2: Nej, jättetråkigt så här. Men om vi ska gå tillbaka till historien så. Mm. Eh, Samir hittades. Hur lång tid tar innan rättegången är
3: väldigt lång tid. Han hittades i maj och rätt igång började ett år efter.
1: Ja,
2: ett år efter. Får det några nu polisen har tyst om säger ingenting som de inte får, förstår jag liksom. Och mm. du ser aftonbladet har skrivit att de ska kanske hitta någon, gripa någon om en månad typ, så här, mm. undra då vem det är, så Och den här barnomsvännen, han är fortfarande nära er.
3: Ja, ja. så Men han började bete sig skummare och skummare. Mm. Och det är lite här jag tänker för att han pratade om att han ska gömma sig. Ja, och jag började det, är
1: det då jag börjar ja. också tänka att det, och han var så manisk och på mig och det blev konstiga samtal och träffan, träffar och jag vet inte det. Ja. Har,
2: ni, har, ni, har ni pratat om han och sagt till er att ni inte ni, ni litar inte på eh, Samirs omgivning? Så har ni sagt de här misstankarna till han?
3: Men han, han det var lite mer han som sa det till oss. Vi ska ja. inte lita på någon och vi ska inte prata med någon. Och jag, jag borde inte
1: då. träffa de andra. Och.
3: och han pekar ut folk överallt mm. och det är den här eller det är säkert den här och, och och efter begravningen eller innan begravningen kanske det var när han var hemma hos mig en mm. gång uh, för att min bror hittades sig ju i en sjö utanför Uppsala.
0: Mm.
3: Och jag fattade ju direkt att nu är det någon från Uppsala som har gjort det och det sa jag ju framför mm. honom. Och han, han blev lite så här kolla på mig konstigt och frågade varför tror du det? Och jag sa det ju för att det är en sjö utanför Uppsala som ingen vet ens existerar. Ingen skulle göra någon, ingen från Stockholm skulle åka till Uppsala till en sjö mitt ute i skogen. Och lämna honom där aldrig i livet. Folk i Stockholm skjuter varandra på gatorna och liksom lämnar kroppen där. Ingen anstränger sig så här mycket mm. på det här sättet så det är någon från Uppsala, det är någon han har känt. Vad säger han då? han börjar peka finger han han snackar om att nej det är någon från Stockholm eller ja, Han blev eller...
1: jättekonstig. Han
3: blev jättekonstig och började prata nej det... jag vet inte om han nämnde blå linjen då eller han sa i alla fall mm. folk från Stockholm eller Västerås eller jag vet inte vad han sa. Börjar peka finger mot andra människor istället. Mm. Men jag fattade ju att det är inte från någon från Uppsala. Mm. Och jag förstod inte då varför han blev så konstig. Utan det slog mig efteråt. Klart han blev konstig för att han blev ju stressad.
2: Ja, jag förstår. Men stämmer att hade lagt rätt att polisen tog en, en misstänkt? Att de hade någon på gång? Nästan. Nästan.
3: Eller de hade ju en på gång. Men det var faktiskt en person som lämnade in sig själv. Okej. Okay. Hur kändes annan?
2: det? det var, nu, nu händer någonting här. Nu jag förklara ett, kändes det bra eller var det så här... Och, Både
3: och. Alltså det kändes mm. skönt att äntligen hände någonting. Äntligen är det någon som är gripen. Men sen, då börjar ju nästa fråga. Vem är det? Varför? Ja. Och varför? Ja.
2: Hur lever ni era, om man ska säga ursäkta, men era vanliga liv runt där? Det fanns mål. inget vanligt liv. Det var bara Samir och Samir.
1: Och det var väntan. Först väntar vi på att Samir ska komma tillbaka. Och sen väntar vi på att vilka vilka är de som ligger bakom det att vi ska få veta det och sen väntar vi på rättegång och sen väntar vi på domen så vi har bara väntat på olika saker. Vi har inte kunnat sörja någonting för det har varit så mycket konstigheter och fel hela tiden.
0: Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we bring our prices
1: Nej. inget normalt någonstans
3: precis men man försökte ju leva normalt ändå jag hade ju skolan jag slutade ju gå till skolan efter att han hittades men jag gick ju på min student och jag sökte jobb och jag jobbade och tog varenda jobb jag fick men liksom det, det gick ju inte att leva normalt
2: alltså nu har ni sagt att ni har ju hållit en ganska tajt familjärgrupp men mm. hur var de få vännerna omkring er och hur ställde de upp med det här
3: Alltså de försökte väl finnas där så gott de kunde
2: Hur tycker ni att en typen bra vän ska bete sig När man har förlorat någon? Så här. Många människor försöker väldigt mycket jag vet, Och de vill ju väl så Men mm. Hur uppfattar ni att en person, hur är det bästa sättet att vara kring någon som man?
3: Alltså många vågar ju inte säga någonting De vill ju inte säga någonting för att de vill inte säga något fel Och de vill inte tränga sig på men jag, jag tycker att man ska ge personen utrymme men ändå visa att man finns där väldigt tydligt. För man känner ju sig väldigt ensam när sånt här händer och man är helt förstörd och hela världen rasar liksom ihop. Så jag tycker att man ska försöka visa att man finns där, att man bryr sig, liksom ta initiativ och kanske hjälpa till med liksom vardagliga saker. Vill personen inte prata om det, Nu men försök hjälpa till med något annat, försök... Hjälp till med disken eller f- gör det här. Liksom vardagliga saker som man inte orkar ta tag
2: i. Yes. Ja, jag förstår mycket väl hur du tänker och känner. Så här. Håller verkligen med. Men hur, vad händer sen polisen har tagit den eller det är en som har lämnat in sig själv? Så här, och då händer någonting för första gången på ganska länge i den här Hur Går det snabbt efter det eller fortsätter det att det är en person som tar det tid? Eller?
3: Nej det går ganska fort för att det är en person och sen dagen efter är det en till. Men jag tror att vi får reda på, på det, att det är två personer samtidigt som är gripna.
1: Jag förstod det redan innan jag fick veta. Jag förstod det att det var barnomsvännen. För han svarade inte i telefon under helgen innan. Ja, precis. För de mm. sa ju
3: bara att någon har blivit eller två personer har blivit häktade. Mm. Eller skulle bli häktade.
1: Mm.
3: De var anhållna. Men de sa inte vilka det var.
1: Men jag kunde ändå inte tro det, men...
3: Men mamma räknade ju ut det, för att hon mm. skulle... Du skulle väl ringa honom och berätta mm. att någon var anhållen. Ja.
1: Mm.
3: ja, men hans telefon var avstängd. Han svarade inte på hela dagen, och då förstod hon.
2: Ni förstod att det var den här barn som mm. har varit Shamirs kompis i hela livet? Jag förstod det, men förstod det ändå inte. Det... Mm. Ja, du kunde inte riktigt förstå att mm. det, han, det, ja. det var han, men du fattade att det han, förstår du. Vad kände ni där då? Chock. Chock. Ja. Jag vet inte. vi förstod inte typ ingenting.
1: Nej jag fattade ja. ingenting. Men sen i
2: känner du någon skam och skuld kring det här? Så här? Nej. Ja. Det var bara vilken, vilken skit man säga så.
3: Ja. Alltså jag, jag har, Man har ju blivit arg på sig själv för att man har liksom litat på honom eller inte litat men liksom pratat med honom och trott på honom och trott att han var oskyldig. Jag har ju varit jättearg på mig själv. Men samtidigt så...
1: Att man borde ha förstått bättre. Men... Ja,
3: men samtidigt så är det omöjligt. Efter all chock, allting som har hänt... Först är min bror försvunnen och sen hittas han död. Man är i sån chock och sorg att man fattar ju ingenting. Och liksom att en person kommer in och är så iskall och man kan manipulera
1: så psykopatiskt. Det är inte konstigt att man går på det i den stunden när man är som svagast. Jag hade ingen annan. Jag hade mina tjejer. Och jag hade honom för jag flyttade ju från Finland hit. Jag hade inte typ inga vänner här. Och han så. kunde
2: ju prata med också? om. Ja, det. exakt. Ja. Visst var det så att han till och med tatuerade in Samirs namn? Ja, det så gjorde här. han.
1: Även några dagar
3: efter att han hittades skickade han en bild på en tatuering på benet där han skulle ha tatuerat in sin mormors namn eller något sånt. Men han sa att hon dör ju aldrig, skogade han om. Och så tatuerade han in Samirs namn och födelsedatum. Men inget liksom annat datum. För han sa att vi vet ju inte när han dog. Mm. Men visste han ju mycket väl. ja.
2: Ja, det låter ju sjukt iskallt, alltså mm. det, verkligen. Så här, men så då sitter han häktad, han och en annan, det gick ju en person.
1: Hans storebror.
2: Hans bror. Och eh, ni har börjar förstå, sitter den här personen som har gjort det liksom så här? Hur, vad hände med ert liv där och då?
1: Alltså häktesförhandlingen var hemsk. Jag bröt ju ihop efter ja. det totalt.
3: Ja, vi gick upp hans, för han blev ju anhållen och så blev det ju en häktningsförhandling.
2: Ja. Fick ni, jag antar att ni kanske åkte ut ganska snabbt från salen, men ni fick vara kvar en stund, eller
3: Uh, för först fick vi komma in uh, en stund och höra liksom, åklagarens yrkande. Och så fick vi gå ut för att det blev stängda dörrar när bevisningen och sånt lades fram.
2: Mötte ni hans blick?
3: Ja, han stirrade på, uh, på oss.
2: Hur kändes det?
1: Han skakade på huvudet och typ viskade vad inte jag.
3: Nej, han, han, ja, han satt och skakade på huvudet och stirrade på oss. Och sen mm. när vi skulle gå ut så började ju mamma gå emot honom. Mm. Så alla poliser kommer ju att dra bort henne därifrån Och jag går ju precis bakom henne för att få bort henne Och då hamnar jag precis framför honom mm. Och då kollar han på mig och säger det var inte jag som gjorde det
2: Var det som att det var okej okay. Det kanske inte var han Eller var, du var, du var helt Nej äg. jag blev
3: förbannad ja. att, att han ens vågade prata med mig Att han ens vågade kolla på någon av oss Säger det var inte jag som gjorde det mm. För att sen, när vi gick, sen blev det ju stängda dörrar Och då la de ju fram bevisningen Och sen när vi kom in igen då kollade han inte på någon av oss mm. Och då fattade han ju att det var kört
2: Jag förstår jag förstår. Var är han någon från hans familjer? Ingen. ingen, ingen. Såg han ut att känna någon så skam och skuld såg han ut att känna någon slags ångest var det nej, var det bara?
3: Nej, nej. nej, Han såg ut som att han fick huvudvärk. Okay. Efter att de la fram bevisningen. Ja, det var väl mest det.
2: Hur lång häktning, eller lång hur lång häktningstid till rättegången var det? Över ett halvår. Mm. Så här. Var, det, var, var det från
1: november till juni? Ja, de andra två mm. var i december. Mm.
2: Hur gick era tankar här? Kring rättegången och straff och vad ska, hur ska han bli dömd? Kommer han bli dömd? erbjuder samhället någon hjälp här? Var Nej, I- Nej in- ingenting.
1: ingenting. Alltså
3: det var ju, för att han blev ju häktad. Och mamma bröt ihop då.
1: Totalt, det där sveket var för mycket. Först är det Samirs död och allt det hemska och och sen att han som hade varit så nära. Att det är han som har gjort det. Det var för mycket. Det var liksom, det var bara för mycket. Jag kunde inte ta in det.
3: Ja, så att det, hon hamnade ju på sjukhus då. Några dagar efter. Och sen två veckor senare. Två veckor senare så var ju en till person gripen.
2: Okej, då har du tre, tre gripna
3: Ja, hans... Storbror släpptes. Okay. Uh, han blev anhållen men han, han blev aldrig häktad. Okay. Uh, men sen så uh, blev jag en till person anhållen. Och det visade sig att det var en till barnomsvän.
2: Mm. Var det någon som kontaktade er under den här tiden? Någon av dem? Han stod kom ut eller jag försöka göra någon förklaring att det inte vi vi med han? Eller?
3: Jo, hans storebror kontaktade ju
2: oss. Ja, jag var på, på sjukhuset.
3: Uh, vad man, säger han då? Han ville ju förklara... Uh,
2: Förklara lillebrorsans beteende eller varför han var hiktad?
3: Både och. och. För han var ju den som hade åkt in och berättat allting för polisen. Och då i samband med att han berättade vad han visste blev han ju anhållen. Men sen släppte de honom för att alla misstankar mot honom skrevs ju av.
1: Och orsaken att han gjorde som han gjorde var att han var rädd för sitt eget liv?
3: Ja, för att han och hans barn blev hotade. Av hans lillebror.
1: Det var inte för våran skull på det sättet. Utan ja. det var, han var rädd för sitt eget liv.
2: Men hur kändes du att prata om honom? Var det så här. Var det som. Okay, nu vet vi vad som hänt. Nu vet vi att det är han som har gjort det här. Fast
1: vi kunde inte tro på någonting. För det var så mycket snack. Och...
3: Ja för att han, han pratade om att det var. Barndomsvännen och flera personer till. Okej. Som hade gjort det. Och så för, sa han ju. Liksom vad han visste men sen visste han inte heller så mycket och det var så förvirrande alltihopa så att ja vet inte.
2: han var väl typ mest prata med för att släcka sitt eget dåliga samvete eller sen ville han inte kanske säga allt
3: ja det kändes lite så han sa ju att, han, han, att det hade varit så jobbigt för honom att vara med där vid flytten eller träffa oss överhuvudtaget
1: när han visste vad som hade hänt men inte sa någonting
2: alltså han visste om det här vid flytten redan ja oj
1: han var hemma hos mig också. Jag hade kontakt med honom också. Ja. Han kom, kom och, och hälsade på mig det, hemma ja. och fika med mig och, som sin brusor var nu Så det är ju.
2: Gav han någon förklaring på det? Hur Han kunde. Han var. Han vågade inte säga någonting. Han vågade inte. Nej. Han ville
1: ja. men han vågade inte.
2: Men han blev helt fri från där sen. Han, han ja. blev helt fri. Mm. Ja, ser. Så här, men. Hur länge var det sen? Sex dagar. Sex dagar. Var det där varje dag? Mm,
1: ja,
3: varje dag. Hur,
2: hur kändes det? Tortur. Tortur. Mm. Så här, tyckte den att eh, åklagaren var för snälla? Tyckte att advokaterna ja, var för hårda ja, och tvärtom? Ja, ja. För,
3: snälla. för snälla. Det var ju tre personer som blev åtalade. Först blev ju alla tre åtalade för mord. Mm. Men sen så åt, valde åklagaren att åtala en av dem för medhjälp till mord istället. För att hon skulle använda hans berättelse som ett slags vittnesmål mot, mot de två andra. Uh, och det tyckte jag ändå var helt fel. För att jag tycker att alla tre borde åtalas för mord.
2: Jag förstår. Det var en stor shoppa var den här hela rättegången. Ja. Ja, ja så alltså sex dagar. Alltså, och uh, får, har, får ni någon sån här känsla vart det, här, vart det kommer gå liksom? Vem Nej, är den verkliga skyldiga?
1: För alla bara ljög. Så alla vi, bara... Fortfarande, vi vet inte Ja, riktigt alltihop. Alltså, de hade ju
3: inga riktiga bevis utan det var deras berättelser mot varandra. Alla tre erkänner ju att de har varit på plats men ingen säger att de har gjort någonting mm. utan alla pekar finger mot varandra. Första personen skyller på andra, andra skyller på tredje och tredje skyller på andra också. Så det,
1: ja.
2: Hur kändes det att sitta i rättegången gången höra så att folk sa så där om er bror och sons alltså hans bortgång och tre personer det sitter ju. Jag aldrig
1: varit med om. Övrst
3: jag har gjort i hela mitt liv och mm. sitta där inne.
2: Nu efteråt, är ni glada att ni var med på rättegången eller ågnade det?
3: Nej, jag är glad att jag var med. Jo, mm. för att samhälls- man, ja. man har blivit så skadad av det, men, men för hans skull, absolut.
2: Alltså, nu låter inte han som en väldigt sund person så här, med en barnomsvän. Men skulle ni vara rädda för han i framtiden? Finns det någon rädsla att äh, ha kring den här personen så här, med tanke på så där han har varit er. Är det någonting ni har tänkt på?
3: Alltså man vet ju aldrig vad han kan få Om man kan göra så här kan han göra vad som helst. Mm. Men jag är inte rädd för honom. Jag är ju mer rädd för det här samhället, helt ärligt.
2: Ja, jag <laughs> fattar Men jag tänkte på, hur, ble, hur blev det sen efter efterrättningen? Nu kommer vi att missa det efter all frågan. Men hur blev det? Han blev, var det barndomsvännen som blev dömd? Eller blev alla tre dömda för mord? Eller var det?
3: Nej, barndomsvännen blev dömd för mord. Okay. Och fick 16 år.
2: 16 år, hur känns det 16 år? Så här, Samir är borta för alltid och den här personen får 16 år. Känns det som de har, ja, det k- det, det Borde det
3: känns, blivit? Ja, det känns som ingenting. Ja. Hela liksom, domen känns som, som en örfil från rättssystemet. Han får 16 år. Och så ska han sitta två tredjedelar av det. Och minus tiden han satt häktad. Och så nästa person får två år och åtta månader.
2: Ja, då blir inte han den för mord, jag antar nej. jag. Ja.
3: nej. Och tredje personen fick bara ett år.
2: Oj.
1: Och är ute redan ja. i samma stad.
2: Har han hört av sig till er? Nej, eller, Nej eller ingen. ingen
3: ingen av dem. Mm. Ja. Nej, då, det är alltså, ja, var som en ärfil eller som att bli sparkad i magen av hela rättssystemet.
2: Hur vet ni eller säger, hur vet ni men hur kommer det sig att de bara fick två och ett halvt typ och ett var det de fick den här barnoshvinden han som var nära er mest. han mm. fick allt.
3: Ja, han fick det. Men det kändes lite som att de visste inte vem de skulle döma. Men de var tvungna att skylla på någon. Så valde de honom. Ja. Just för att han har varit nära oss och vi vittnade emot honom. Det var lite så det kändes.
2: Jag förstår att det här är bara att leka med spekulationer. Men vad tror ni? Så här, om man bara fråga. Alla tre var med på det. Alla var med på, var
1: med på det. Det var väl planerat. Ja, och alla, var, alla, tre, alla tre, var tre var med på det. På det. Mm. Och
3: en av dem, han som också var barnomsvän. Uh, han som fick två år och åtta månader han, han har ju sagt att han inte visste att det var så lätt att mörda honom och att han skulle kunna göra det igen
1: och han släpps ut ändå mm. han kommer ut i februari och då är det en till som bor i samma stad uh. och går fri där Han mördat min son och uh. kanske sitter på samma daget med honom någon gång senare han köpte
3: repet de blindar runt kroppen dagen innan med sitt bankkort men han släpps ändå ja
2: uh. Ja, det låter jätte... Alltså nu är inte jag någon nämndesman eller Nej. domare. Så här, jag har ingen aning om någonting men det låter jätteskevt.
3: Ja, I, i överklagan, gick ju till hovrätten sen. Mm. Då var det ju två av fem personer som ville döma honom också för mord. Okay. Och det känns ju helt sjukt att på grund av en person i rätten som ansåg att han var oskyldig så går han fri. Annars skulle han ha suttit lika länge som den andra barnen sen. Okay.
1: Och sen gick han och den andra, de gick ut från havrätten som fria mm. genom samma dörr som vi. Och ja, de... Den andra hade med hans familj hade jättetaskig attityd mot oss. Ingen som ber om förlåtelse eller Nej. beklagar sorgen eller någonting. Bara respektlöst och taskig attityd mot oss ja. som sörjer. Ja.
2: Mm. Jag beklagar verkligen att det mm. får mig med här. Alltså jag, anser, jag anser att det finns ingen rättvisa att så här. Nej, alltså in, absolut inte. Nej. Ingenstans. En annan fråga. så här, Nu har vi ännu kommit till efterrättigången och, och de har blivit dömda för det de har gjort mot Samir. Så här, tror ni att det skulle gå att förlåta? Aldrig.
3: aldrig, aldrig. aldrig. Och Det är ingen som ens har försökt be om ursäkt heller. Nej. Och liksom, ingen har gjort rätt för sig. Ingen har berättat sanningen.
1: Nej.
3: Ingen har så absolut inte
2: har ni, alltså min erfarenhet av att ibland det är också att man behöver förlåta sig själv så här, för vissa mm. saker för att bli fri. Inte kanske personer. Har ni på något sätt, det låter inte liksom säga att ni gör inget att förlåta er själva för. Mm. Så här, mm. Men finns det någonting där ni känner att ni behöver för att bli fri från det här? Ni inte låter de här personerna äga plats i era tur. kommer det gå tror ni?
3: Nej, alltså det, i mitt fall tror jag inte. För att det, jag har så svårt att acceptera vad som har hänt redan. Jag har så svårt att acceptera att han är död. Jag har svårt att acceptera alltihop så att att kunna acceptera
1: och förlåta, det det känns omöjligt för mig. Jag får inte ihop det att min son som jag födde, att de tänker att de har rätt att ta hans liv. Det det är det liksom jag, att vilka är de att bestämma att han ska inte få leva? Det. Det, Det är hemskt.
3: Och sättet de gjorde det på att gå tre personer mot en. Alltså det, det är Lura honom
1: på platsen och hoppa på honom. och Batongerna går sönder för att de slår honom så hårt. Och jag skulle vilja ändå veta liksom hur, det, hur sanningen om det, det. Det skulle jag vilja veta. Men förlåta, det, det går inte förlåta. När någon tar mitt barns liv, det, det går inte.
3: Nej, och de, har ju, de, de tog hans liv men de har ju förstört hela familjen.
1: Alla svarar liv är ju förstörda.
2: Bara, vilken typ av sanning är det du vill höra? Sanningen om det som har hänt? Eller sanningen vad har varför hänt? man har gjort det?
1: Så Nej, vad, vad, vem som gjorde vad och vad som har hänt? Ja. Vad som har hänt.
2: Det, känns det känns att det är viktigt bara för något sätt få kanske ja, Efter sätt.
1: alla dessa lögner och folk pratar och
3: uh, folk sprider rykten och konspirerar uh, och håller på mm. så att bara få veta sanningen.
1: Mm.
2: Alltså det låter ju uppenbarligen som att de var väldigt rädda för Samir också. De är tre stycken och luras liksom. Och, så att, och det är fega människor. För det är ja, verkligen. Säger, så att,
3: Extremt fega. Ja. Ut i skogen också. När man är försvarslös. Alltså, det finns inget fegare sätt att göra det på.
2: Alltså, om vi, vi skulle kunna prata jättemycket om just ja. den här biten. Så att, och det jag tycker jag är jättehemskt verkligen. Och jättetråkigt och trist att den är troligtvis, troligt, troligtvis vad vet jag, men kommer få rätt svar, eller de svar ni verkligen önskar och får. Så här, men om, jag skulle leka med tanken att, att jag som sitter mitt, jag sitter mitt emot er skulle vara den här barnomsvännen. Vad skulle ni lade säga till mig då? Så här, om ni fick säga prata fritt. Eller om jag var alla tre. säger Att jag var alla tre personer. Så här, som, för ni, ni ser att alla tre är lika skyldiga till mm. så här, Vad skulle ni lade säga till den här, den här ja, de här personerna? Nu hade de framför er. Så här, bara prata fritt.
3: Går det inte ens kommer komma fram till... Vad Varför? Kan...
1: Hur kunde ni? Jag
3: vet inte. Det är så mycket att säga. Alltså det, är, det är svårt att föreställa sig att bara kunna ha en lugn konversation ja. med dem. Men ja, jag vet inte. Det finns så mycket att säga.
2: Skulle ni väl hamna där? Att ni satt framför dem och få, få prata av er. Och de bara håller tyst och lyssnar.
1: Ja, faktiskt. Mm.
3: Faktiskt. Det finns mycket att säga.
2: Har deras föräldrar någonting... Ja, de är ju, antar att de är rätt unga också, precis som Samir. Ja, deras föräldrar har de hört av sig någonting.
1: Nej.
3: Nej. Ingenting Ingen, Nej, Ingen de, som de, beklagar sorg. De, de skyddar ja. ju sin egna allihopa. Ja. Alltså alla har ju extremt dålig attityd.
1: Ja. Så att vi är inte värda någonting. Samirs liv har inte varit någonting. Så känns det för oss. Ja, mm.
2: Men det är enligt dem. Alltså, det de, är det de exakt. Ja, såhär, för mig är han värdde jättemycket. För er är han värdde allt. Liksom. Såhär, mm. Det ska inte glömma. Ja.
3: Nej, jag hoppas bara att hans sista ord ekar i deras huvuden för evigt och att det förföljer dem. Det hoppas jag verkligen. Allihopa, varenda en av dem. Alla tre och varenda människa som pratar om honom, som konspirerar och sprider rykten och pratar och som att det är underhållning.
2: Mm.
3: Jag hoppas att det, liksom, ja, det förföljer dem.
2: Alltså jag har ju frågat på gånger om samhället har ställt upp med hjälp om ni har fått er, någon erbjudande om någon myndighet eller organisation, ingenting. ingenting. Så här, men hur har ni bearbetat mer än varit eh, tillsammans? Har ni på något sätt haft något sätt som har hjälpt er? Så här, vi har är...
1: inte kunnat bearbeta för det har varit så mycket saker som har hänt. Det har varit väntan och det har varit rättegång och hovrätten och vi har inte det typ nu mm. vi kan börja.
3: Mm. Jo, vi har ju Alltså vi har ju sökt hjälp själva.
2: Hur har sökt? Vilken typ av hjälp har ni sökt då?
3: Via vården. Alltså ja. jag, har ju, jag har ju själv varit inlagd. Jag blev ju inlagd sist. När det var årsdagen för hans död. Okay.
1: Mm.
3: Så jag var inlagd nästan en månad. Och sen efter det så. fick jag ju remisser lite överallt. Jag ska ju påbörja traumabehandling. Mm. Jag håller på att väntar på en tid nu.
2: Alltså jag blir så förvånad. Med tanke på att det speciellt 2020 nu där. det är väldigt många mm. människor som tyvärr dör liksom, och mm. det borde finnas väldigt mycket hjälp att kunna få det, borde mm, det någon organisation. Det
1: finnas någon stötterapeut det är det jag efterlyser för att om man hamnar på sjukhuset då är det liksom jo man får prata där men det är ingen som har den här kunskapen om sorgen
3: nej
1: alltså är... specifik om nej. sorgen
3: alltså tyvärr så är det ingen som kommer fram till och säger att ah, men jag vet att du har gått igenom det här, kan hjälpa dig? Utan man måste ju saken hjälpa en själv. Och det är väldigt svårt när man inte vet vart man ska vända sig.
2: Jag tycker att, inte, jag tycker att det tycker lite konstigt att inte polisen på något sätt för de är ändå navet i det här. Det är ju alltid, oavsett vilket fall så är det oftast polisen mm. navet eller ambulanser. Så här. Mm. Så borde, för jag, jag har inte intervjuat brottsoffusionen förut. De mm. var ju med här på grund av att de ville... Alltså, så att de även hjälper folk mm. som är anhöriga till folk som har mördat. Nu är de som ju blivit mördad. Så mm. att, eh, men att de hjälper till och med anhöriga till folk som har utsatt folktor. Mm. Men tydligen så är det någonting som går fel när inte den hjälpen når fram till folk som behöver det.
3: Ja, precis. Nej, jag visste ju inte ens att de existerade mm. förut. Så alltså, det är väl mest nu efter mitt. För att jag har ju startat ett Instagram-konto. Det är liksom uppmärksamma vad som har hänt och så. Uh, det är ju mest nu, det var ju så jag hittade dem. Jag visste inte ens att de fanns. Mm. Jag har ju träffat en kvinna en gång. Eh, från brottsoffektionen.
2: Okej. Okay. För de gör ju ideellt. Det är människor som gör det oftast gör på fritiden. Så mm. när de väl finns där jag har jag hört att de betyder väldigt mycket för folk. Hur, hur var din erfarenhet?
3: Jo, alltså det var bra. Men det var mest att jag hade lite frågor angående okay. eh, liksom hur de jobbar och vad de gör. Och, sen finns det ju den här skadeersättningen.
2: Okay.
3: Så jag undrade lite hur det fungerade. Så att vi, vi pratade bara snabbt och sen var det inte så mycket mm. mer så.
2: Men du fick den hjälpen nu. Känner du behövde det där? I ah. alla fall de frågorna. Ja, det är ju bra. Det mm. så, men det är synd att den inte når fram till folk som är i situationen utan att veta om att det inte finns hjälp. För det är oftast då man behöver hjälp. Men ibland tänker man att jag behöver hjälp, då fixar man det själv. Men ofta ser man, speciellt mm. i den situation kan tänka sig att man känner sig väldigt ensam. Mm. Man känner sig utanför, man känner sig mm. som en del som är utplacerad någon annanstans. Liksom. Ja. Tror ni att tiden kommer läka de här såren?
1: Nej. Nej, ja. för de togs av mitt liv och de förstörde vår familj. Det, vi kommer aldrig bli som vi var.
2: Är du rädd att förlora några mer barn?
1: Ja, det är jag. Ja. Ja. Det är jag.
2: Ja, blir det att de, Sofia inte har av sig tid och ja, allt det där? exakt. Det är exakt. Ja. Känner du större ansvar nu också Sofia? Att du behöver verkligen visa att, att sköta att kontakten med mamma och allt? Mm,
3: Jo, så är det ju. Alltså, vi alla har ju blivit traumatiserade av det här på det sättet. Man är ju rädd hela tiden att förlora dem. Varje gång jag träffar en människa så tänker jag att det här är kanske är sista gången jag ser personen. Men liksom hör inte jag av mamma, det går ut båda hållen. Hör inte jag av henne på några timmar får jag ju panik. Ja, jag förstår. Mm.
2: Det är på ett par timmar till och med kan man säga. Förlåt? Det är på ett par timmar till och med. Det är så... Ja, jag ser.
3: Jo, det var ju någon gång, det, var, det gick några timmar, jag fick ju en panikattack direkt man blir ju så förstörd. Och har liksom det här katastroftänket hela tiden. Man går runt och väntar på nästa grej. och Vem ska dö näst? Och... För att vi, har ju, vi har ju haft ett till dödsfall efter det här i familjen.
1: Så att det är verkligen sådär... Man vågar inte öppna ut ute dörren att man vet inte vad det för budskap man får.
3: Nej.
2: Alltså när jag tittar tillbaka på vår historia tiden vi har suttit här och pratat då är ju han Slutar höra av sig. Ni får inte ett tag på honom. Så här. Han är borta en väldigt lång stund. Mm. Jätteovisshet. Det förstår mm. jag verkligen. Åsa så knäppt. Och massa människor eller nära vänner till att han kommer och planterar massa grejer i ja, m- Så det blir väldigt lurigt. Sen väl hittar han. Och då är det återigen ovisshet. Så mm. Ovisshet på ovisshet. Och återigen massa frågor. frågor mm. Saker som påpekar massa saker. Och sen allting kommer kom till så visa sig att de samma människor som har varit sagt massa saker i mm. de som har gjort det så jag förstår jag den oro. Jag förstår att det måste ha väldigt svårt att lita på människor idag.
1: Ja, men det, har, det hade någon skrivit på flashbacket att hur ska samismamma kunna lita på någon mm. efter det här sveket. Och mm. det kan jag ju inte.
2: Nej, ja, Jag förstår det. För jag att...
1: har den här känslan att någon som är ute efter någonting eller vill illa eller...
3: Ja, man, man litar alltså inte på någon överhuvudtaget. Nej. Man kan inte vara nära någon på samma sätt. nej Det går inte. Man vill inte släppa in någon heller. För att antingen så är det att man inte litar på personen eller så tänker man att personen kommer försvinna snart.
2: Mm. Mm. Känner ni att det är någonting ni måste jobba på? Eller känner ni att ni vill inte ens jobba på det?
1: Jag vet inte om det ens går att jobba. Lite både och. Mm. Så man vill ju inte vara så här
3: skadad. Mm. Men samtidigt nej. så vill man ju aldrig någonsin blir lurad så här igen. Nej.
2: Vad skulle du säga till andra i samma situation? Nu är det nog det här, det här fallet som man ska kalla det. Den här situationen är nog väldigt ensamhetsslag. Det är vad jag tror. Mm. Så här, men någon liknande. Vad skulle du säga till en, en annan syster och en annan mamma som har förlorat sin bror och sin son?
1: Man ska inte... Man ska vara väldigt försiktig och mm. inte lita på... Inte lita på det som man ser, utan... Vara försiktig. vara rädd om sig och vara försiktig.
3: Mm. Och jag tänker att man ska man ska låta sig själv må dåligt också. Och det är någonting vi har missat lite grann för att vi har hela tiden har försökt vara starka och försökt att vi ska klara av det här och vi ska vi orka med tvunglad,
1: det här. Vi har varit att uthärda och mm. fortsätta. Mm. Ja, precis. Men
3: jag tänker liksom, och jag till exempel jag fortsätter att jobba. Jag har ju jobbat hela tiden fram tills tills jag blev inlagd, för att jag kraschade för att det blev för mycket. Mm. Och jag tänkte att jag ska orka och jag ska göra det här och jag måste leva normalt och jag ska orka vara glad. Och jag ska... Man har haft den här pressen på sig hela tiden att man måste klara av allting. Och det är ingen som kommer fram och säger till dig att du får må dåligt. Du får sörja. Så jag tycker att det är jätteviktigt att tänka på när man går igenom något sånt här, att man ska låta sig själv sörja. Man ska låta sig själv må dåligt. Och är man ledsen så är man ledsen. Orkar man inte så orkar man inte.
2: Om någon skulle komma och erbjuda hjälp idag skulle den ens kunna lita på hjälpen tror ni?
3: du beror på vad det är för hjälp. Mm.
2: Skulle ni vilja bli hjälpt? Något Skulle ni vilja att det är någonting lags er här? Det här. Vad Var nu det? Att...
1: Vi vill ju må bättre. Ja. Ja. Det är väldigt ont att må och leva så här.
2: Jag brukar ofta fråga dem i intervjuer alltså, hur stor del är det här av ditt liv idag? Men jag tror att det är väldigt stor del av er. Men ni får ju svara på den frågan själv såklart.
3: Ja, det finns inget annat.
1: Nej.
3: Allting påminner ju om det också. Man går ju ut och ser ett träd. Då är det det jag tänker på. Ser jag det här eller hör jag en låt eller se en film. Alltså det är det enda man tänker på hela tiden.
1: Det är typ hela mitt liv. Det är Samir och tjejerna. Det är hela mitt liv.
2: Om när vi går tillbaka och prata med er själva i början av den här situationen. Vad skulle du säga då? Nu kanske ni kommer att säga att inte lita på folk i närheten. Men vad skulle ni vilja säga? till er själva vi pratar om att typ, du sa alldeles nyss att man man ska för vara ledsen, man behöver inte alltid vara stark så. Här.
3: Mm, jag hade sagt samma sak till mig själv faktiskt jag behöv, att, man, att jag inte behöver fungera jag behöver inte försöka vara normal och prata med mina vänner som att ingenting har hänt eller låtsas eller vara glad eller orka gå till jobbet så jag skulle säga till mig själv att jag måste låta mig själv få må dåligt också faktiskt jag
1: skulle inte vara så otrogen.
2: Är det som känns som den största ja. missen från det här att vara mm. otrogen? Är det känns som att du har svikit Samir på något sätt? Eller är det att du känns som att du har blivit lurad av människor?
1: Mm. Jag borde ha fattat bättre. Jag har lyssnat på mitt inre när jag fick de här konstiga känslorna och tankarna. Men eftersom man var så chockad så man vågade inte tro på sina egna känslor. Eller tankar.
2: Jag kan ju bara tala för mig själv. Men jag hade ju garanterat litat på den här personen också. Jag tror de flesta hade litat, litat på den här personen. Det är inte du som har gjort något fel. Det är han som är en sjuk, väldigt sjuk människa.
1: Mm. Så här. Men det är att liksom fika och krama sin sons mördare. Mm. Det, det, det är
2: sjukt. Ja, men du visste inte om det då? Nej. Här var jag...
1: Och jag förstår inte hur... Hur han kunde, han behövde inte komma så nära mig. Han behövde inte det. Men han var så nära på mig.
2: Varför tror du att han ville vara så nära dig? Tror det han om att han hade någon så här dåligt samvete och han ville motbevisa sin skull? Mm. Eller bara att han var, han är så jag sjuk. tror
1: att det var bara det att han ville inte se skyldig Aha. ut. Men sen i förhöret hade han pratat om mig att Samirs mamma är den snällaste. Så jag förstår inte riktigt. Jag, jag förstår ingenting längre.
2: Jag önskar att du kunde få prata med honom så, han först- mm. så, kunde, så du kunde förstå mm. en, en diskussion utan lögner.
1: Mm, exakt.
2: Jag förstår. Men det är det nog svårt att lita på honom oavsett kanske. Ja. Om du fick prata med Samir idag igen. Så här, så här, vad skulle du säga till honom då? Så här, tre meningar typ. Eller en mening.
1: Det är så mycket vad man skulle vilja. Han vet att han var älskad men jag skulle ändå säga hur mycket jag älskar honom.
2: Sofia, vet du någonting du skulle säga till honom?
1: Jag hade bett om
3: ursäkt faktiskt.
2: Bett för... om ursäkt?
3: Mm. Men för min egna del, för att jag var som jag var. Men det är för mina fel. Och jag hade sagt till honom att att han är allt för mig också. Och att jag älskar honom mycket.
2: Vad tror du att han hade sagt till dig om du hade bett honom ursäkt?
3: Han hade sagt till mig att bete sig. Ja. <laughs>
2: <går> jag är glad över att få skratta lite ja. <går>
3: det berörde, Jag hade sagt att, jag, att han inte behöver anstränga sig mer för att jag är redan så
1: alltså stolt över honom Det var det jag alltid ville att vi ska vara stolta över
2: ja, Är ni stolt över honom? Det är klart, det <går> ja. finns
1: ingen som har större hjärta och som verkligen liksom prioriterade familjen det,
2: och tog hand om oss
3: ja, Jag hade sagt
1: att jag är stolt Jag är Stolt jag
2: hur ser ni på framtiden? Eran egen framtid?
1: Det är lite svårt att se nu. Ja,
3: jag förstår det. Ja, alltså man, man ser inte riktigt någonting utan det är med att man får ta en dag i taget, ibland en timme i taget, försöka bara överleva allting.
2: Ja, jag förstår det. Alltså jag, jag är fortfarande lite intresserad av det här med samhällets hjälp. Vad tror ni är den största bristen som samhället har haft här? Alltså, Myndigheter, organisationer och föreningar. Vad är det den största bristen som har funnits att där? Att vi
1: som anhöriga blir bortglömda. Ja. Ja.
3: Faktiskt. Mm. Att man blir bortglömd och man förväntas klara, sig av, alltså klara av allting.
1: Mm. Ensam. Mm. Så alltså det så... behövs bättre stödinstanser. Ja, faktiskt. Ja. Och någon
3: som förklarar att man behöver inte fungera som en människa. Man behöver inte göra allt det här utan man kan få hjälp.
1: Det, det hade hjälpt oss ganska mycket faktiskt. Och mm. veta att det finns stöd att få. Ja.
2: Är det någon som lyssnar på det här som sitter på sån organisation eller förening så hör gärna av till oss på podden så vi kanske vi kan få till en intervju mer. Så att folk får reda på att ni finns.
3: Så mm, så att ni behövs. Vi har pratat om det väldigt mycket. Vi har ju tänkt att alltså, vi själva i framtiden skulle vilja starta något sånt.
2: Det som är jättebra. Grej. Mm.
3: Det har vi funderat
2: på. I Samirs minne. Exakt. Mm, ja. ja. Jag tycker ni är väldigt fascinerande och väldigt starka. och väldigt glada att ni är här. Så här. Jag har ju själv förlorat en nära ganska nyligen. Så jag har ju själv suttit här med tårar under inspelningen. Och jag kan bara säga kärlek till er verkligen med hela mitt hjärta. Så här, jag hoppas att ni bägge kommer att finna någon slags ro. Så här, och eh, inte tänker på det här och, och med massa stress i hjärnan. Så här. För det är ju vi som. Som skadas av det mest så här. Att man på något sätt stänker på det här. Kanske finner någon kärlek till Samir, som jag vet att ni gör.
1: Mm. Vi försöker minnas mm. de roliga och goda minnen. Och mm. Han var verkligen bästa son.
3: Den ja, bästa storbror.
2: Han mm. ja, är nog där uppe och tittar ner. Vi är stolta över det. Jag är nästan säker på. Tackar ja. så jättemycket. tack så jättemycket, mm. för, att tack så jättemycket.
3: för att vi fick honom med. Tack.
0: Du har lyssnat på Brottsofferpodden. För det första vill vi tacka er lyssnare för att ni finns för oss. Förra veckan nådde vi 10 000 lyssnare på en månad, vilket jag och Joke är väldigt glada över. Vi vill poängtera hur viktigt det är att ni som behöver stöd tar kontakt med Brottsofferjoren och verkligen vågar ta hjälp. Vi vill också att ni följer oss på Instagram och på Facebook. Där heter vi Brottsofferpodden. Har du en historia att dela med dig av? Skriv då till redaktionen att brottsofferpodden.com.
1: Tack. Men minnen du bär på Det är inte din skull att bära Jag hoppas du förstår